0: J'espère que vous allez bien en cette fin d'année, et j'espère que vous trouvez un petit peu le temps aussi en ce mois de décembre légèrement chaotique de travailler sur vos projets créatifs et vos projets d'écriture. En toute transparence, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, j'en ai fait une première version en début de semaine, et j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu démotivée, démoralisée, et j'aime pas particulièrement l'énergie que j'ai transmise dans cet épisode, donc aujourd'hui je me sens bien mieux. Je me suis levée ce matin en me disant « la journée va être dure, la journée va être longue » parce que je n'avais pas assez dormi. Et en fait, je suis allée au crossfit. J'avais euh, une séance de crossfit euh, dans la matinée à 9h30. D'habitude, j'y vais un peu plus tard dans la journée. Et ça m'a donné un boost, ça m'a vraiment... Euh, ouais, c'était un vrai kick de motivation et de, de bien-être. Je me suis sentie hyper bien quand la, la séance s'est terminée. J'avais bien transpiré, j'avais bien déchargé euh, mes émotions et mon énergie euh, dans, le, dans la pratique. Donc euh, c'était vraiment hyper cool. J'ai commencé le crossfit il y a peut-être un mois et demi, je pense. Et ça a honnêtement été une des meilleures décisions, je pense, que j'ai prise en cette fin d'année 2023. J'aime tellement ça, et ça me fait beaucoup de bien, physiquement et mentalement. Donc voilà, je suis pleine de bonnes énergies, pleine de bonnes ondes, et beaucoup plus apaisée que je l'étais en début de semaine. Et je me suis dit que j'allais réenregistrer cet épisode, parce que je préfère vous partager un contenu dans lequel je me sens bien. Mais donc nous sommes de retour aujourd'hui, j'ai vraiment préparé toute l'ambiance, là je suis posée dans mon canapé, un peu tranquille, je me suis acheté une tasse, un peu bah, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, je suis allée faire du shopping de Noël de dernière minute avec ma soeur, et je suis tombée sur une tasse en porcelaine dans un magasin que j'ai trouvé absolument magnifique. Du coup je l'ai acheté, c'était mon cadeau de Noël de moi à mois on va dire. Et donc là je me suis préparée une petite infusion, alors celle-ci est aux amandes et à la vanille je crois, elle vient du palais d'été. En fait j'ai l'ai découverte il y a quelques mois parce qu'une copine m'en avait donné un échantillon dans un petit cadeau qu'elle m'avait fait, et depuis je suis juste mais accro, enfin... Je suis très fan de, de tout ce qui est thé et tout ça, mais euh, avec l'anxiété, euh, dernièrement, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas beaucoup boire de thé. Parce que la théine, ça affole mon corps euh, de façon beaucoup plus intense que ce que je pensais. Du coup, j'ai dû freiner un peu là-dessus. Donc je me dirige plus vers des, des infusions ou des rooibos. Et donc là, ça en est un. Donc euh, voilà, absolument excellent si jamais vous êtes un petit peu dans ces... Dans ces notes-là d'amande et de vanille, je vous recommande fortement celui-ci, il est génial. Mais du coup, on va déguster ça, enfin je vais déguster ça pendant qu'on papote. N'hésitez pas de votre côté aussi à vous faire un thé, un chocolat chaud, un café, à boire de l'eau aussi, très important, rester hydraté, ça c'est cool. Pendant qu'on discute un petit peu de tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Puisque je crois que je n'ai pas introduit cette partie-là de l'épisode. Aujourd'hui, on va faire le end of the year writing tag. C'est un petit tag d'écriture de fin d'année, comme le nom l'indique qui a été créée par Alice Posia, l'autrice de À Vivre Avec. Elle l'a créée et postée en vidéo sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et je l'avais trouvé le concept vachement fun de pouvoir revenir un petit peu sur les temps forts, les apprentissages et tout ça de, de l'année en écriture. Et je me suis dit que bah, cette année, j'allais le reprendre. C'est la première fois que je le fais. Mais ça, voilà, c'est un truc, je suis plutôt cliente. J'aime bien euh, faire un récap, en fait, sélectionner les infos de, de l'année et puis pouvoir... Euh, bah, garder une trace de ça, donc si jamais ça vous intéresse de le faire aussi pour voir un petit peu vos progressions, votre évolution d'une année sur l'autre, parce que finalement, cette année on le fait là ensemble, si je le fais l'année prochaine, je me dis, on sera potentiellement un peu tous dans des endroits et des situations complètement différentes, et c'est fou en fait de pouvoir se retourner comme ça et de voir un petit peu le, le parcours et le temps qui a passé, je trouve ça trop cool, donc, donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va répondre aux questions de cet acte d'écriture. Je vais aussi essayer de faire en sorte de boire mon thé pendant qu'il est encore chaud, voilà. Alors, la toute première question du texte d'écriture c'est Quelle scène, livre ou personnage as-tu préféré écrire cette année Cette année, du coup, j'ai écrit un roman. J'ai écrit le premier jet de LRDM qui est mon roman fantasy. Je dis toujours LRDM et vous êtes nombreux, nombreuses à me poser la question. Euh, ce roman a un titre dont LRDM est l'acronyme. J'ai pas encore partagé le titre officiellement parce que j'avais un peu fait ce truc-là pour Frontières Numériques, j'ai appelé très vite le livre Frontières Numériques, et à la base, c'était un titre de travail qui n'était pas censé rester. Et en fait, à force de l'appeler comme ça, à force que les gens en parlent avec ce nom-là, au moment venu de changer le titre, de choisir un titre, bah, j'avais absolument aucune idée, j'ai brainstormé pendant six mois pour trouver un autre titre à ce roman, j'ai jamais trouvé. Et je suis pas particulièrement attachée à Frontières Numériques. Le titre, je le trouve pas forcément incroyable, mais du coup, c'est pour ça que je livre pas le titre de LRDM tout de suite. Je préfère que vous le connaissiez un peu sous ce nom-là d'abord, et moi, ça me permet de pas forcément trop m'attacher au titre, même si honnêtement, pour celui-ci, c'est différent, parce que le titre est venu beaucoup plus tôt dans le process d'écriture. Du coup, j'aimerais vraiment bien qu'il reste, mais voilà, on va dire que je fais les choses un peu différemment. J'essaie d'apprendre de mes erreurs, donc j'essaie de faire les choses différemment pour ce titre-là. Et donc cette année, j'ai écrit LRDM, donc forcément, c'est le livre préféré que j'ai écrit, parce que c'est le seul que j'ai écrit cette année mais je pense qu'en termes de personnages, du coup, peut-être, le personnage que j'ai préféré écrire, je dirais que c'est Miyagi. Miyagi, c'est le personnage principal de LRDM. C'est une jeune fille qui a la capacité de voyager dans les rêves des gens. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle c'est elle que j'ai préféré écrire, c'est parce que c'est le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre. De tous les personnages que j'ai jamais écrits, c'était elle la plus compliquée à écrire. Parce que je jardine vachement quand j'écris mes premiers jets, je pensais pas autant. Vraiment, je pensais être plus architecte, et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que pas tant que ça. Donc je jardine vachement en écrivant mes premiers jets, et notamment un truc sur lequel je jardine complètement, c'est la personnalité de mes personnages, leur backstory, leurs croyances, ce genre de choses. C'est des trucs sur lesquels je pose des mots au fur et à mesure de l'écriture. Et avec Miyagi, il y a eu des tentatives de poser des mots qui n'ont abouti que très loin dans le process. Je pense que j'avais écrit déjà 70 000 mots du premier jet, qui en fait 92 000 je crois avant de vraiment arriver à mettre la main sur qui était Miyagi. Donc c'est le personnage qui va le plus changer à la réécriture, parce que j'ai mis énormément de temps à comprendre qui elle était. Et cette exploration-là, ça m'a vachement plu. J'ai trouvé ça un peu frustrant par moments, c'est sûr, mais je savais que j'allais finir par la comprendre à un moment, et c'est ce qui s'est passé, donc c'était très très gratifiant. Donc voilà, je pense que le personnage préféré à écrire cette année, c'était elle. Ensuite, euh, deuxième question. Attendez, je vais prendre un peu de thé. La deuxième question, c'est quel est ton plus grand accomplissement cette année Je pense que mon plus grand accomplissement cette année, ça a été d'écrire mon deuxième roman, du coup. Ma fantaisie sur les rêves, le premier jet de LRDM. Parce que c'est un truc qui me stressait beaucoup, de me dire, euh, est-ce que je vais être capable d'écrire un second roman Ou est-ce que le premier, c'était un peu un coup de chance et j'y arriverai plus jamais C'est une peur qui est légitime, parce que c'est un ressenti que plein de personnes ont, mais c'est un peu irrationnel aussi. Mais il y avait vraiment cette question qui me trottait pas mal dans la tête, est-ce que je vais être capable de me renouveler euh, Est-ce que je serai fière de moi Est-ce que je vais pouvoir passer à la suite aussi J'ai été un, pendant un grand moment très très attachée émotionnellement à Frontières Numériques, et j'avais hyper peur de ne pas réussir à m'en détacher. Et là je m'en détache même à l'heure actuelle plus que ce que je pensais, sur plusieurs aspects dont je vous reparlerai peut-être un jour. Donc c'est assez euh, impressionnant de voir le chemin que j'ai parcouru aussi émotionnellement par rapport à ça, et le recul que je peux avoir maintenant. Mais ouais, je pense que ouais, c'était mon, mon plus grand accomplissement cette année, en fait, c'était d'arriver à faire taire toutes mes peurs et de pouvoir euh, écrire un nouveau projet. Ensuite, la question numéro 3, c'est quel est le plus gros défi que tu as relevé cette année Je pense que ça va un peu aller main dans la main et ça va vraiment faire un peu le défi, euh, comment dire, introspectif, très personnel. Enfin, c'est pas un défi d'écriture à proprement parler, mais c'est un peu autour du mindset d'écriture. Je pense que le plus gros défi que j'ai eu à relever cette année, c'était d'apprendre à m'écouter. Et c'est un défi parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, de dire euh, « il faut absolument s'écouter, c'est hyper important ». Et je suis la pire pour appliquer ce conseil. C'est vraiment « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais suis... <rire> ». C'est très hypocrite dit comme ça, mais je suis vraiment pas la meilleure pour m'écouter réellement. Et là, particulièrement cette année, je suis assez contente parce que j'ai vraiment fait attention à ça, j'ai fait une grande pause d'écriture cette année qui a duré bah, fin 2022 jusqu'à du coup juin 2023, donc un peu plus de 6 mois. Et je me suis écoutée en fait, je me suis dit cette pause elle n'arrive pas sans aucune raison. J'avais pas l'énergie d'écrire, j'avais pas forcément l'envie d'écrire. J'étais plus animée par la peur de pas savoir le faire, de me dire si je m'arrête trop longtemps, je vais jamais pouvoir reprendre, je vais jamais pouvoir écrire un deuxième roman, enfin voilà genre ce genre d'angoisse un peu qui revenait. J'avais besoin d'une pause, j'en avais un peu conscience, mais tout dans ma tête me criait, genre surtout ne fais pas de pause, ce sera encore plus dur de te remettre en salle après. Et j'ai décidé de ne pas écouter ce truc-là et de m'écouter moi et de me dire, ok, si mon instinct, ma fatigue, mon énergie, ma créativité me disent de faire une pause, il faut que je la fasse, c'est hyper important. Et du coup, je pense que ouais, le, le plus gros défi à relever, ça a été de, de m'écouter moi et de ne pas puiser encore plus dans un truc où j'avais plus assez à donner. Enfin, on dit en anglais, genre tu peux pas verser d'une théière vide. Et c'est vrai en fait, une fois qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus donner, on ne peut plus créer. Donc moi j'avais besoin que ce truc-là se remplisse à nouveau, et je me suis écoutée, et j'ai laissé ma théière créative se remplir. Et ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est le plus gros défi que j'ai relevé en 2023, et que j'espère vraiment continuer aussi à pouvoir garder sur les années d'après, parce que ça a quand même fait une sacrée différence. Petite gorgée de thé qui est en train de refroidir. En plus, j'adore cette tasse parce qu'elle est vachement grande au final. Je pensais pas c'est la première fois que je bois dedans. Je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, question numéro 4. Les chansons principales de ta playlist d'écriture. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai une petite playlist pour l'RDM. Le truc qui est trop marrant, c'est qu'il um, y a la rétrospective de Spotify qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, il faut savoir que j'ai tendance à écrire sur des chansons en boucle je les mets en, en boucle pendant une heure, deux heures, et j'écris avec la même chanson dans les oreilles. Et du coup, dans ma rétrospective, il y a des chansons qui ressortent dans mon top 5 des plus écoutées qui sont dans la playlist, parce que je les ai juste mais saignées pendant que j'écrivais. Du coup, en premier, il y a Ceilings de Lizzie McAlpine, qui est une chanson qui avait pas mal trend sur TikTok et Instagram à un moment, parce que le bridge est incroyable, et il y a un peu cette idée de parler des rêves et de se réveiller d'un rêve. Donc ça me, ça me parlait beaucoup, je l'aime beaucoup. Ensuite, euh, il y a Speechless de Naomi Scott, que j'ai beaucoup écouté aussi parce que j'adore l'ambiance de cette chanson, et elle me fait beaucoup penser à Ambroise, qui est un des personnages. Et ensuite, il y a Middle of the Night, de Ellie Duet, je ne sais pas comment prononcer, Ellie, Ellie, Ellie Duet, on va l'appeler comme ça, que j'aime beaucoup, alors pour le coup, pas du tout pour ses paroles qui n'ont absolument aucun rapport avec le roman, mais juste pour l'ambiance et les visuels que cette chanson déclenche dans ma tête. Ensuite... Question numéro 5, une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné Je pense qu'en vrai là, je pourrais citer plein plein de trucs parce qu'il y a eu, bah, comme je vous disais, comme je suis un peu jardinière pendant que j'écris, il y a plein de scènes que j'ai découvertes et qui ont été des révélations pendant l'écriture. Bah, beaucoup de scènes qui entourent le passé des personnages et qui sont les personnages. Mais je pense qu'une scène qui m'a le plus étonnée parce que c'est un élément narratif que j'avais en tête depuis le début. Genre je savais que je voulais ce truc-là, mais je savais pas du tout comment ça allait découler dans le texte. Et en fait, ça a découlé dans une scène où il y a un des personnages, Kai, qui part peindre au grenier. Et en fait, cette scène, c'est trop marrant parce que depuis le début, je veux qu'il y ait un truc avec cette peinture-là en particulier. Et je sais pas comment l'articuler. Et là, d'un coup, tout a décanté, mais parfaitement. Genre, tous les nœuds narratifs se sont rejoints au même endroit, sans que j'ai enfin, l'impression de l'avoir fait exprès. Moi, ça m'a fasciné en fait, de voir que, inconsciemment tout se dirigeait là et ce truc-là que j'avais pas compris et que je savais pas comment mettre en place avant a pris sens soudainement. Donc ça, c'est trop cool. La scène va pas mal changer, je pense, à la réécriture, parce qu'elle va s'imbriquer différemment dans le texte et tout ça, mais je l'aime énormément et je suis hyper contente parce qu'elle fait beaucoup de... Enfin, elle a énormément de sens et du coup, je vais pouvoir la réutiliser sans problème et ça, je trouve ça très cool. Donc donc voilà, la scène de la peinture dans le grenier. <rire> Ensuite, numéro 6, c'est le moment du love. Les personnes qui t'ont inspiré et motivé cette année. Il y en a beaucoup. <rire> Alors quand je dis inspiré, c'est pas forcément inspiré dans mon écriture, au sens inspiré dans mes histoires et tout ça. Mais par contre, inspiré au niveau de leur parcours, au niveau de leur réflexion, de ce qu'elles ont pu m'apporter, de ce qu'on a pu partager. Voilà, je pense à pas mal de, de copains d'écriture du coup, Anaïs, forcément. Parce que juste, voilà, Anaïs... D'ailleurs, en plus, c'est hyper marrant parce que qu'Anaïs a une chaîne, donc not, not art si jamais... Anaïs a une chaîne de vlog sur YouTube... Et quand je regarde ces vlogs, ça me donne envie, mais ça me démange d'écrire. J'ai rarement ressenti ça en regardant un vlog, mais pour le coup, avec Anaïs, à chaque fois, ça me motive de ouf. De toute façon, c'est une personne qui m'inspire et qui me motive énormément au quotidien. Enfin, voilà, Juste quand on me parle, quand je regarde ses vidéos, quand on s'appelle. enfin, À chaque fois, vraiment, je ressors avec des boosts de créativité incroyables. C'est une personne que je trouve géniale. Après, je pense aussi à toutes mes copines d'écriture. Pareil à Marie, Ludmila, si jamais vous passez par là. marie aussi, dont j'ai fait la rencontre cette année, si je ne dis pas de bêtises, qui a été euh, vraiment une, une révélation. Euh, on a tellement parlé d'écriture, de publication et tout ça, c'est génial en fait de pouvoir avoir des liens comme ça avec, euh, avec les gens. Il y a aussi eu plein d'autres personnes, forcément, enfin, genre, toutes les copines qui ont publié des romans, qui ont signé des contrats, avec qui j'ai pu discuter un petit peu de leur projet, de leur parcours. Beaucoup de gens aussi que j'ai reçus sur le podcast, qui m'ont beaucoup motivée, beaucoup inspirée, avec qui j'ai pu discuter en off parfois, et qui m'ont donné des conseils partagé des réflexions et des points de vue sur des trucs qui m'ont fait beaucoup de bien par rapport à des interrogations que j'avais. Enfin, c'est des liens qui, moi, m'ont fait énormément de bien et qui, je pense, m'aident beaucoup à grandir en tant qu'autrice. D'ailleurs, là, à l'heure où j'enregistre, je me fais la réflexion que c'est assez fou de voir à quel point j'ai progressé, parce que je suis une des premières à dire que l'écriture, c'est pas si solitaire que ça. Bon, en tout cas, ça ne devrait pas l'être, parce que oui, c'est sûr, on est toujours seul quand on pose les mots sur le clavier, mais on n'est jamais vraiment seul dans le processus. C'est mieux d'être entouré, avoir des copains dans ce milieu-là, c'est juste officiellement en fait, ça apporte tellement humainement et même au niveau de l'écriture et tout. Et je me fais cette réflexion-là de, pour la première fois, il y a quelques semaines, j'ai parlé de certains sujets pour décanter un peu un processus de réflexion que j'ai en ce moment. Parce qu'en fait, je veux pas continuer euh, à faire la meuf un peu genre euh, individuelle de mon côté, un peu solitaire. J'ai tendance à pas forcément trop kiffer quand il y a des gens qui regardent par-dessus mon épaule pendant que j'écris, entre guillemets. Et en même temps, plus ça va et plus je me rends compte qu'en fait, avec les bonnes personnes, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, c'est une vraie force, c'est une vraie ouverture d'esprit. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi et qu'on qu apprend encore plus et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de gens qui m'ont inspirée qui m'ont motivée cette année. Beaucoup de gens avec qui j'ai pu parler beaucoup de gens dont j'ai pu apprendre, parce que j'ai tellement de choses à apprendre enfin, je trouve ça incroyable de, de me dire, là où j'en suis aujourd'hui, alors j'ai pas publié 15 000 livres, j'ai pas écrit 15 000 trucs j'ai pas 15 ans de métier, euh, ni dans l'édition, ni dans l'écriture derrière moi, on est d'accord avec ça, mais voilà, j'ai quand même un certain bagage, de par mes études de par les expériences professionnelles que j'ai eues de par un roman que j'ai aussi publié enfin voilà, mais il y a tellement de choses à apprendre encore, au-delà de tout ça et je me dis, c'est fou de pouvoir évoluer dans une sphère créative où il euh, n'y a jamais de fin en fait à l'apprentissage. Ça c'est vraiment un truc qui me nourrit aussi énormément. Donc voilà, beaucoup de gens, cette réponse devient trop longue <rire> et beaucoup trop émotionnelle, mais beaucoup de gens qui m'ont inspirée. Mais voilà, les rencontres ça a été une vraie force cette année pour moi en 2023 et euh, j'en suis hyper reconnaissante. Ensuite, question numéro 7, une période difficile que tu as traversée cette année en rapport avec l'écriture en rapport avec l'écriture, juste après la sortie de mon premier roman en auto-édition, j'ai fait un burn-out, donc euh, pas forcément la période la plus fun, on va pas se mentir. Ça a aussi amené beaucoup de remises en question, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. Ça a participé au fait que j'avais plus l'énergie d'écrire non plus. Et ça m'a mis une petite claque, parce qu'au final, je me suis quand même rendu compte que je pouvais pas faire ça à chaque fois, en fait, et qu'il allait falloir que j'apprenne à trouver un rythme aussi, à ménager mon énergie. Ça, c'est important. Je suis pas la meilleure à faire ça. Je suis un peu brute de décoffrage dans mes passions. J'ai tendance à foncer dans le tas et euh, foncer dans le mur. <rire> Donc, euh, j'ai un peu appris ça aussi avec le burn-out. Alors, euh, voilà si c'est une leçon que je devrais en tirer, potentiellement, ce serait ça. Apprendre à me ménager, important. C'est une question plus loin dans le tag. J'avais oublié. <rire> je suis trop nulle. Bon, c'est pas grave. Je trouverai une autre réponse, peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, huitième question, la plus belle critique. Donc, j'imagine la plus belle critique que j'ai reçue sur un de mes projets. Je consomme très peu mes critiques, sur, euh, enfin les reviews qui sont faites sur mon roman. Je, honnêtement, je regarde plus. J'ai regardé dans les, les premiers jours, les premières semaines après la publication et après l'arrivée des colis chez les lecteurs et tout ça. Parce que je voulais quand même voir si les gens profitaient de leur lecture. Et après ça, j'ai complètement arrêté de regarder. Parce que j'ai juste pas trop l'énergie de, de regarder ça. Enfin, donc je me suis dit que m'en bon, détacher ce serait le mieux. Et d'ailleurs, c'est pas si facile que ça, parce qu'en auto-édition particulièrement... Alors, je dis pas que c'est facile pour les personnes qui sont signées en traditionnel. Hein, je veux dire, on a tous une façon de gérer nos, nos retours de lecture euh, qui est différente, et on a tous euh, émotionnellement notre processus par rapport à ça. Mais en auto-édition, quand il n'y a pas de preuve sociale d'une maison d'édition, la validation d'une maison d'édition, je sais que ça peut souvent être un truc qui est fait. Les, les autoristes vont en fait récupérer des avis lecture pour pouvoir faire des posts dessus, pour pouvoir les afficher sur leur site internet, si elles ont un site internet, enfin, si elles ont un site internet, et pour pouvoir en fait bah, apporter une preuve sociale que leur livre il est lu, leur livre il est apprécié, que peut-être ça pourrait plaire à d'autres personnes et tout ça. Du coup c'est un peu une charge mentale bah, d'aller faire le, le marché un petit peu, au milieu des critiques et des reviews, pour voir s'il euh, y en a qu'on pourrait sélectionner pour faire un post promotionnel ou ce genre de choses. Enfin, moi je sais que ça je le fais pas du tout, parce que c'est un truc qui m'intéresse pas et qui m'angoisse plus qu'autre chose. Mais ouais, pas facile de se détacher de ça, je pense, en auto-édition particulièrement. Toujours est-il, ça ne répond pas à la question. <rire> Mais la plus belle critique de mon roman qui a été faite cette année que j'ai vue, c'était un article de blog d'une lectrice qui a vraiment genre, décortiqué des points hyper spécifiques du world building et de la construction des personnages. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est des points que très peu de gens ont, ont mis en exergue dans des reviews ou dont très peu de gens m'ont parlé. Et en fait, de voir ça, je me suis dit waouh, ok, c'est. En fait, ça m'a fait tellement plaisir. J'étais vraiment exaltée de voir cette review, c'était euphorique en fait. Ça m'a fait tellement plaisir que quelqu'un puisse voir ce genre de petites choses et tous les détails que j'ai insufflés dans le roman et tout. Et ça parlera pas forcément à tout le monde, ce genre de détails, déjà parce qu'on lit pas tous avec le même œil et avec la même attention à certains types de détails. Aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui sont passés complètement à côté de ce que j'ai essayé de mettre dans le roman parce que c'est pas ce qui leur parle, et ça je peux complètement le comprendre aussi, c'est le jeu. Mais de voir qu'il y a des gens qui arrivaient à saisir aussi bien mes intentions, c'était juste incroyable comme sentiment, vraiment. Donc je pense que c'est la, la review qui m'a le plus marquée, ça c'est clair. La question numéro 9, je me souviens de celle-ci parce que je ne l'aime pas du tout. <rire> c'est qui est ton nouveau personnage préféré cette année Et mon problème c'est qu'en fait je suis incapable de choisir entre ce que j'appelle « mes enfants » Mais disons que s'il faut choisir un nouveau personnage préféré, je pense que pour le moment, ça serait Soun de LRDM, du coup, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé écrire au début du roman. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré, parce qu'à ce moment-là, ses points de vue, vraiment, je les aimais énormément. Et après, le problème, c'est qu'en fait, le Miyagi, qui est quand même le personnage principal, a commencé à, à me poser des problèmes, euh, parce que je ne la comprenais pas et tout. Donc je me suis beaucoup plus axée sur elle que sur d'autres persos que je comprenais un peu mieux. Et donc au fur et à mesure, les points de vue de Soon se sont un petit peu... Euh, comment dire Ils ont perdu de leur magie. J'ai pas réussi à faire avec lui tout ce que j'aurais voulu faire sur le premier jet. Et j'ai beaucoup de pistes de réécriture qui vont faire qu'il va être absolument incroyable à la réécriture. Mais donc pour les premiers chapitres du roman, je dirais Soon parce que vraiment, j je l'aime beaucoup et j'ai trop trop hâte de... de pouvoir le réécrire. Ensuite, je vais boire du thé parce que je n'arrête pas de dire qu'il faut que je le boive mais je ne l'ai pas bu. Bon là on a passé la barrière du tiède, hein, clairement il est plus froid qu'autre chose. Question numéro 10, une chose que tu as apprise cette année en rapport avec l'écriture. Bon, j'ai quand même envie de répondre me ménager par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'ai aussi appris en rapport avec l'écriture, bah aussi comme je vous disais, on n'écrit jamais entièrement seul, et m'ouvrir sur l'écriture et pouvoir le partager avec des gens assez intimement, ça m'a fait du bien, ça fait déjà deux leçons dont j'ai déjà parlé avant, <rire> je pense que c'est pas mal. Un autre truc que j'ai appris aussi, assez particulier, mais j'ai participé à Molanta cette année, euh, en septembre, fin septembre 2023. Donc euh, c'est un petit challenge d'écriture euh, un peu basé sur Colanta, dans lequel on est répartis en équipe et il faut écrire le plus possible. Voilà. Pendant Molanta, j'ai énormément écrit. J'ai fini le premier jet de LRDM pendant Molanta. Et euh, ce qui est trop marrant, c'est que euh, j'ai écrit euh, en 15 jours ce que j'écris d'habitude en 3 mois. Vraiment, ça a été euh, oufissime. Et je me suis rendu compte couvrir les vannes, entre guillemets, comme ça, et vraiment m'immerger entièrement dans mon premier jet, et l'écrire assez rapidement, c'est un truc qui m'avait bien plu. Parce que moi, je suis pas forcément très premier jet, c'est pas forcément ce que je préfère. Et comme j'ai besoin de découvrir beaucoup de choses pendant l'écriture du premier jet, c'est vite le moment où je peux commencer à paniquer en me disant, euh, j'y arrive pas. <rire> et du coup, là, c'est vrai que de l'écrire en équipe, comme ça, hyper motivé, de vraiment ouvrir les vannes, et pouvoir me mettre dedans à fond pendant 15 jours pour le terminer, j'ai trouvé que c'était hyper agréable comme méthode. Donc, je ne dis pas que je le reproduirais dans les mêmes conditions ou quoi, mais j'ai découvert ça sur moi. Je ne pensais pas aimer ça à ce point. Je ne pensais pas que ça me conviendrait à ce point. Et à ce moment-là, ça a très bien matché. On va dire que c'était une petite... Pas forcément une leçon, mais... Voilà, une découverte sur moi. Et la leçon, ce serait plus... Euh, on en apprend tous les jours sur soi. Et chaque projet est différent, chaque période est différente. Et des fois, il faut tester des choses. Parce que c'est ce qui nous permet de voir euh, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et puis, du coup, dernière question, hop quels sont tes objectifs pour l'année prochaine Ça, c'est une bonne question. Je me fixe très peu d'objectifs. Un des seuls que j'avais là dans l'écriture, enfin le seul que j'avais dans l'écriture cette année, c'était de pouvoir écrire le premier jet de l'RDM. Donc je pense que mon objectif principal pour 2024, ce serait de faire la réécriture de l'RDM. En ce moment, je ne travaille pas trop dessus du tout. J'ai commencé un petit peu à planifier un début de réécriture et puis après, j'ai eu besoin de juste faire autre chose, j'étais pas trop dans le mood, j'ai pas l'énergie de m'investir dans une réécriture que je veux un peu plus propre et tout ça, maintenant tout de suite. Donc d'ailleurs ce que je fais pas mal en ce moment, c'est que j'écris beaucoup de petites fanfictions, parce que ça me fait du bien, ça me permet d'écrire dans des univers qui du coup ne m'appartiennent pas, donc pas besoin de faire des constructions de world building, ou des trucs très logiques et tout, et j'écris des petites scènes qui n'ont pas forcément vocation à être reliées entre elles, en insufflant des thématiques et des sujets dont j'ai envie de parler ou sur lesquels j'ai envie de brainstormer un peu avec moi-même. Et en fait, je mets ces sujets-là sur d'autres personnages, et je vois un peu ce qui découle de leurs réflexions, de mes réflexions surtout, comment j'articule ça. Et en fait, c'est à moitié du journaling et, et du brain dump, et à moitié de la fanfiction, mon truc, mais enfin voilà. Et ça, ça me fait vraiment du bien. Mais du coup, ouais, l'écriture me, me picote les doigts, c'est juste que là, pour le moment, j'avais pas trouvé l'énergie de me lancer dans la réécriture. Et je pense que ça va venir parce qu'en vrai j'ai un truc que j'ai envie de mettre en place dans ma réécriture et plus ça va et plus euh, j'ai envie de commencer et puis il y a d'autres euh, projets qui arrivent en 2024 dont on parlera euh, plus tard, quand ça aura un peu décanté quand ça aura un peu avancé, quand ça aura peut-être même carrément abouti, je sais pas si j'en parlerai avant ou pas, mais qui pour le moment voilà, ne sont pas forcément des objectifs de 2024 parce que je suis assez souple là-dessus mais c'est quand même des projets que j'ai envie de mener en 2024 donc euh, on verra un peu ce que ça donne voilà la mission de terminer mon thé avant qu'il soit froid euh, a foiré. <rire> je l'ai actuellement dans ma tasse et il est, bah là, oui, il est pas tiède, hein, on va pas se mentir, il est complètement froid. Mais c'est pas grave, j'adore ma tasse et euh, j'adore ce thé, donc je le boirai froid quand même. D'ailleurs, si jamais, euh, ne passez pas la porcelaine au micro-ondes. J'ai une copine qui s'est brûlée il y a pas longtemps avec ça et donc euh, c'est pas du tout une bonne idée. Mais voilà, je vais terminer mon thé froid. Je suis contente d'avoir réenregistré cet épisode. Il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'avais dit que j'avais enregistré le tag un peu plus en début de semaine. Euh, pour autant, il y a plein de choses dont je me souvenais pas, des questions, ou je sais même pas ce que j'ai répondu quand j'ai enregistré en début de semaine. Donc voilà, vous aviez à nouveau un truc finalement plutôt naturel, <rire> et euh, plutôt spontané de ma part, donc ça c'est cool. En décembre, on papote pas mal, vous et moi, je fais pas mal d'épisodes solo. Je suis d'ailleurs assez étonnée parce que j'en avais très peu fait pendant un moment, parce que j'étais vachement anxieuse et que ça me stressait de ouf de prendre le micro toute seule. Là ça va un peu mieux et je pense que je vais travailler aussi à avoir un équilibre un petit peu différent entre les épisodes que je sors solo et les épisodes d'interview de Confidence d'écriture que je sors, que j'aime beaucoup aussi mais qui me demandent bah, plus de travail, plus de montage. Et je sais que j'aime bien aussi bah, prendre la parole un petit peu sur le podcast euh, chill comme ça, vous et moi, sur des petits épisodes de Confidence d'écriture bah, plus personnels. Mais en janvier il y aura de nouveaux épisodes de Confidence d'écriture avec des invités que j'essaierai de d'espacer un petit peu différemment. Et, et voilà, j'ai un peu, peu l'impression que c'est déjà la fin de l'année vu que je viens de faire un, un épisode de, de fin d'année, mais pas encore tout à fait. Donc on verra de quoi on parle la semaine prochaine ensemble. Mais d'ici là, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.